0: Знаете, это ощущение. Просыпаешься и как будто бы все хорошо. Словно в рекламе. Начал пользоваться каким-то там шампунем или купил тачку, все, жизнь наладилась. И вот теперь смотришь футбол, по-настоящему вернулся, вернулся с фанатами, которые могут стебать своего же футболиста. Вернулся с улучшенными правилами, как будто э, в этом сезоне ВАР будет больше обращать внимание не только на наличие контакта, да, при падениях штрафной, но и на характер падения. То есть, короче, дельфинить как бы больше не получится. А, а линия офсайда стала шире. Ну, не сильно шире. На глаз она, мне кажется, особо не поменялась. Такая же примерно. Но э, говорят, что 19 голов с прошлого сезона, которые не были засчитаны из офсайда, в этом были бы засчитаны. То есть, я не знаю, то есть, она стала эта линия на. 5 сантиметров шире, я не знаю, насколько Они не объявляют, Ну, то есть она стала шире Посмотрим, насколько э -э -э В общем, давайте, наверное Стартовать и будем смотреть Действительно ли что-то наладилось Или показалось Это подкаст чемпионата, меня зовут Гриша Теллингатор Вместе со мной Кирилл Хаид Всем привет Поехали разгребать первый тур Смотреть, что у нас там было Чемпионат подкаст
1: Креативный, как
0: твиттер Милнера Тоттенхэм-Манчестер-Сити. 1-0 внезапно. Э, причем э, такое ощущение было, что, что Муринью никуда не ушел. А вот абсолютно э, такой же и достаточно э, такой футбол на контратаках во многом. Во многом вопреки XG. Потому что понятно, в принципе, здесь было очевидно, что счет может быть окей любым. Но по XG будет лучше Сити по созданным моментам. Но э, так вот, знаешь, визуально и моменты-то у Тоттенхэма были... Не хуже, да, ну то есть забитый гол Это не то, чтобы супер момент, Но когда там, по-моему, Бергвейн выходил Один на один, или кто, по-моему, Бергвейн То есть, ну, казалось, что А, -а, -а что Сити а они То есть вообще никаких выводов не сделали Ничего, ничего не наладили ну, то есть вообще Тот же самый футбол, что и раньше
1: Ты имеешь в, виду в плохом смысле? Они как бы да. с таким футболом Чемпионат выиграли для Тоттенхэма в хорошем. С отрывом приличным нет, я не знаю. В том смысле, что твой вопрос: он немножко, вообще кажется, мне кажется, относится не к Сити, а к Тоттенхэму, да, потому что, ну, Тоттенхэм действительно сыграл. Ну, слушай, я бы сказал по-другому. Тоттенхэм сыграл не как Тоттенхэм раньше. Тоттенхэм сыграл как Вулверхэмптон раньше. Потому что Вулверхэмптон же действительно стабильно отбирал у Сити очки. То есть Шпири Тусанту – это не то, что как бы пришел человек и вау с Тоттенхэмом. Там... Нет-нет-нет, он и у себя дома в Вулверхэмптоне прекрасно справлялся. И он вообще был показателем готовности, неготовности Сити к сезону. То... Ну, кстати, в этом плане и Тоттенхэм тоже, они же... Э... Третий раз за два года, по-моему,
0: в чемпионате? Да, да ничего там... не
1: изменилось. Просто как бы соединились тренеры команды, которые в последние годы исторически доставляли Гвардиоле массу проблем и сыграли именно в том стиле, в котором обе, и этот тренер, и эта команда всегда играли, и доставили эту массу проблем. И Сити в своем абсолютном репертуаре, то есть по моментам все равно наиграл на победу, потому что и Фернандини на первых минутах имел момент, и Морез как-то очень глупо не попал по воротам, когда не подстроился под мяч. И Ферран Торрес что вообще имел в виду? Как, вот Ферран Торрес меня больше всего удивил, потому что он фактически играл на вынос, когда надо было бить. Вот, то есть кто бы им объяснил вообще про то, что ну, они все прекрасно, вы прекрасно пасуетесь, но там есть ворота, и по ним надо бить, и сразу другая команда будет. Но это... Слушай, это все не снимает, естественно, ответственность из Гвардиолы, то есть мне скорее кажется, что он неудачно провел этот матч, потому что, потому что Сити вел себя, немножко, не люблю это слово, академично, да, вот они придумали, вот у них это достаточно такая ложная была история, когда Грилиш оказывается над Стерлингом. Неожиданно Стерлинг уходит в глубину в защиту, а Грилиш уходит вперед и оказывается против Танганги. И Танганги не понимает, что происходит, фалит. Он свалил три раза за 15 минут. Это жесть, просто. И Грилиш заработал три фола за 15 минут. То есть, в принципе, по-хорошему, должно было кончаться желтой карточкой уже через 15 минут, но судья как-то пожалел. А потом пишется, что Танганга лучший игрок матча внезапно. Ну да, да. Которого возили, по сути. Но смысл в том, что, понимаешь, это длилось минут 15. Но Тоттенхэм же все-таки тоже футбольная команда профессиональная. Они видят, какая ситуация. Хеберг, окей, смещается на бровку. Он начинает как бы тоже прикрывать. Ну потому что там Минди, там Стерлинг и там Грилиш. И они втроем все время разрывали против двоих. Туда стал подходить Хеберг очень много смещаться на бровку и просто включаться в отбор, и Сити уже не мог так хорошо разыгрывать, и как бы они местами не менялись. И вот кроме этой механической достаточно вещи «Стерлинг назад, грилиш вперед», они за весь матч ничего не придумали, до да сколько можно?
0: Слушай, меня в этом плане э, не то чтобы удивил грилиш он точно не удивил, потому что у меня было ощущение, что грилиш продолжил играть за виллу вот как он играл, абсолютно те же финты, э, столько же брал игру на себя, и здесь, на самом деле, какая-то очень тонкая грань. С одной стороны, человек зарабатывает штрафные, а, ну, штрафные – это достаточно хорошо да, для команды. А, с другой стороны, ну, он передерживает мяч. То есть, это насколько это вообще футбол Манчестер-Сити? Ну, вот, на, насколько. То есть, он, да, полезен. Он полезен по-своему, но он полезен по-другому. И мы видим КПД всего этого. И Нет, это еще не видел. Ну, Поэтому хорошо, мы анализируем конкретный матч. Мы не знаем, что будет на длинной дистанции, которая более показательна, но мы конкретный матч видим, что КПД такой, какой он есть. Это не приносит результат. Или это просто в ну, течение обстоятельств и дальше он будет приносить, по-твоему?
1: Ну, во-первых, я думаю, что Грилиш сделал там два, голлив... два паса под удар, там у него несколько обводок, он заработал несколько штрафных. Это и есть его КПД. А что он должен еще делать? Он и должен Ну, обводить, просто я имею в виду КПТ, который штраф.
0: заканчивается голами и ассистами. Mm
1: -hmm. Ну, просто
0: мы и говорим, что они играли без ворот. Вот они зарабатывают не штрафные, вот они обводят на фланге, это здорово.
1: Не его проблема, что Торрес выносит мяч, когда нужно бить по воротам. Это проблема системы Гвардиолы, в которой футболисты столько усилий тратят на подготовку, к, ну, то есть на в целом игру в футбол, игру в пас, что до удара у них просто не доходит. То есть, вспомни, как ну, Брэнфорд играл вот с Арсеналом. То есть, они просто бьют из любой ситуации. Они просто вот увидел где-то ворота. Там далеко, где-то вообще под углом, не понимаю. Примерно как Лиц тоже. Да, как просто фигак сразу по воротам. А Сити, вот у тебя ворота, вот у тебя вратарь там, пустой угол здесь. Нет, я дам пас на фланг. Это не проблема Грилиша, это проблема догматизма Гвардиолы. И Гвардиоле идет очень на пользу время от времени вот так встряхиваться, откладывать свой догматизм в сторону и начинать что-то выдумывать. После этого команда абсолютно преображается и как-то вот начинает рвать всех. Сейчас, честно говоря, я думал, что команда, в общем, на багаже прошлого сезона, когда она круто перестроилась, там как раз был очень творческий процесс, что она продолжит всех рвать, начиная с первого тура. Я ошибся. Как бы, были... Опять же, Гордиола сказал, что команда не в форме, вообще очень какой-то странный, на мой взгляд, агрессивный в эти, в эти дни. Перед первым туром и после матча с Тоттенхэмом он как в несвойственном себе стиле разговаривает. Но вот он говорил, что команда очень устала: что как бы игроки не успели восстановиться от сезона. Прошлого еще у них было слишком мало отдыха, а сейчас они под нагрузками в предсезонке и они все не готовы играть, поэтому будут играть просто несмотря на то, что они не готовы. Если... Слушай, это
0: какая-то уже вечная тема. Всегда все не готовы, всегда все в плохой. Ну, как бы не секрет, что много матчей футболистов. Да, конечно. Сейчас наоборот, вроде наладилось. На... Нормальное там, трансферное окно. Боль менее вовремя начали, да и за евро я не думаю, э, что отрасль, сейчас наладилось э,
1: мало. Я не думаю, что наладилось. Я думаю, что сейчас как mm -hmm. раз накоплен, накопленная усталость за эти два идиотских года, она очень сильно должна выстрелить. И больше всего она выстрелит у самых сильных клубов, потому что, как мне кажется, потому что у них больше всего матчей, больше всего матчей у сборных делегируется и так далее. Поэтому... Слушай, я, дум... я смотрю на топ-клубы, извини, я смотрю на топ-клубы АПЛ, и у меня ощущение, что
0: извини, Арсенал. Что только у Манчестер-Сити эти проблемы. Потому что у всех остальных топ-клубов, ты видишь, у них хорошая игра. Манчестер Юнайтед, блин, вообще, я не знаю, когда последний раз в жизни так играл, как он играл в этом туре, они все, ну, они все достаточно хороши, то есть, почему у Сити все сказывается усталость, вообще там он... у других топ-клубов АПЛ, помимо Сити, тоже есть игроки сборных, которые играли на Евро. Ну.
1: Объясню, во-первых, Челси тоже не готов играть весь матч, это видно, Челси готов играть, ну, где-то 45 минут, час, потом их просто не А это уже больше, чем 15 минут, как у себя. Во-вторых, это еще особенность подготовки Гвардиолы, да, то есть я вообще не помню, когда у него в Англии команда прямо летала в первых турах. Они либо берут за счет класса и какой-то просто нормальной реализации, при том, что плохо играют, либо они в кризисе, и все говорят, фу, как не стыдно... Ну, когда они играют точно так же. То есть они всегда в начале сезона, в общем, ползают. Это свойство их подготовки. Зато они, у них нет сильного спада зимой, и у них, как бы все в порядке с формой весной. То есть ты всегда ну, чем-то жертвуешь. Допустим, Анчелоти чаще жертвуют весной, гвардеоло чаще жертвуют осенью. Ну, то есть, окей. Это стиль, он не упускает случай поныть. С другой стороны, потом будет там в апреле ныть кто-то другой, или в, в Боксинг Дэй, например.
0: Слушай, понятно, что там, на самом деле, там практически все тренеры эмоциональные, то, что они бегают на бровке, я это не беру, да, как там Гвардиола показывал два пальца судье и все прочее, это все нормально, но да, он кажется нервным, ну, то есть, понятно, и результаты этому как бы способствуют. но моя претензия к Гвардиоле, наверное, в последнее время, вот, сформулированная, вот, наверное, за это лето, и вот конкретно по сегодняшний день то, что когда человек говорит э, в конце прошлого сезона у нас нет денег на нападающего, а потом они бьют э, трансферный рекорд, э, покупая Грилиша, и сейчас готовят 150 миллионов, чтобы побить рекорд, который они уже установили. Рекорд внутри АПЛ, я имею в виду. Побить его дважды за одно трансферное лето. Но это как-то как как некрасиво, нечестно. Лицемерие немнож немножечко, нет?
1: немножечко лицемерия, да, абсолютно. В этом смысле он потерял, на мой взгляд, часть своего обаяния, и он не понимает, что делает, потому что мне кажется, что ну, Гвардиола не просто же хороший тренер, он хороший тренер, а еще как бы он очень интересный чувак, можно так сказать. То есть он как бы у него свой взгляд, он, он узнаваемый. Ты можешь понять, что это говорит Гвардиола по цитате. Да? То, есть тебе, то есть ты можешь узнать на Мауринию, допустим, ты никогда не отличишь, кто это сказал там, например, Спалетти или Алегри. Но Гвардиолу можно узнать. И вот не нужно ему разменивать это на какие-то странные реплики, что если вам не нравится, сколько мы тратим, и вы считаете, что мы тратим слишком много, идите в суд и доказывайте. Это, да, как-то некрасиво. Это не то, что... Да, это не должен делать Гвардиола. То есть если, если даже это он просто вынужден защищать владельца в этой ситуации, то я не понимаю, почему он, а не директор. Ну, то есть, понимаешь, это вообще это не работа тренера, понятно, что спрашивают его, но мне кажется, что тут клуб должен лучше понимать, что не нужно разменивать его положительный, в общем-то, имидж, ну, правда, круто положительный имидж, не нужно разменивать на такие, ну, как бы, ответы на заведомо дурацкие вопросы, а он отвечает очень плохо.
0: Слушай, ну, нужно понимать, что, как бы, он человек, у него голова больше повернута в другое, да, он в первую очередь отвечает не за то, чтобы красиво говорить, а хорошо тренировать, и когда журналисты раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь раз спрашивают, каждый день спрашивают про Кейна, а у тебя в голове понимание, что вот у тебя Ферран Торрес, который не поворотом бьет, а занимается чем угодно, и вообще вечная проблема Сити реализации, ты понимаешь глобально, наверное, что вот Сити, команда, которая может быть там чуть ли не лучше всех в мире, играет в футбол, владеет мячом, контролирует мяч, лучше всех может перепасоваться, использовать зоны и так далее, но реализация страдает, и как бы логично, что в этой ситуации, возможно, возможно нужен нападающий, центральный, который может реализовать моменты, у которого по их не не, не, не до счет, а как бы пересчет. И в этом плане, возможно, он видит как раз Кейна, почему он злится. Он видит Кейна, как вот помнишь. Если смотрел Танос, когда он собрал вот эти все камни на перчатку, вот последний камень, который он должен положить, чтобы вот этот кулак Таноса работал, и можно всех было стирать в порошок. Я помню. Может быть, он вот настолько этого хочет, что уже слушай, немножко... Слушай, во-первых,
1: у Таноса в итоге это не получилось, да? Потому, то есть как... Нет, почему? Получилось, он собрал. Собрал, потом что-то пошло не так. То есть Это не, тоже ну, отмотали, показательно. Что-то да, может пойти не так, даже если ну... ты все соберешь. Это во-первых. Во-вторых, ты говоришь, вот Гвардиоле не хватает нападающего, потому что Ферран -Торрес... Ты понимаешь, что я скорее поклонник Гвардиолы, Но я не могу удержаться от вопроса. А может, не надо стерлингов полузащиту пихать? Может, можно <свят> на его выпустить? То он вроде и забивать <свят> умеет. Там на евро забил что-то. И даже особо <свят> не порол моменты, что говорит о том, что в принципе многое зависит, наверное, от стиля игры команды. То есть, ну, не обязательно же железно играть только там с какой-то ложной девяткой или какой-то вообще ложной ерундой другой. Попробуй просто сыграть попроще с Гриллишем слева, там Дебрёйна справа, окей, его нет, с Морезом справа и Стерлингом на острие. Многие тренеры убили бы за такую атаку.
0: У меня есть теория гениальная, просто я считаю, гениальная, ты оценишь. А может быть Гвардиола нарочно сделал так, что не поставил Стерлинга вперед, а там был Ферран которому он сказал бить мимо ворот, чтобы все-таки все поняли, что команде нужен Кейн и руководство там 150 мало, на вам 180». Чтобы... А, ладно. Не знаю.
1: Мне... Ну, то есть, мне, мне кажется немножко все-таки аморальной цена в 180 за Кейна. А 150? 120.
0: вообще, на самом деле... Леви, да, наоборот. Да, да. Хаиты и Телегратор обсуждают Леви, торгуются 150, 120 или 180. Нет, ну серьезно, я
1: же не пошутил насчет Стерлинга. Это опция, черт возьми. А если он возьмет Кейна и поставит его в полузащиту такими темпами, у него Дебрейна будет ложная девятка, а Кейн где-то внизу. Ну, Так-то
0: можно и в защиту, в принципе, чего же там на ворота. Ну, то
1: есть, нет, просто когда я вот увидел, что уже час игры прошел, а стерлинг по-прежнему в глубине, а Гриллиш по-прежнему финтит без пространства, а в постоянной опеке высоко, я немножко, ну, как бы, ну, ну я не, ну, недоволен был бы.
0: Вообще, кстати, в плане Кейна э, Да, мы должны обозначить Это его не было даже в заявке Причем у человека Нет травмы, и в моем понимании Когда люди говорят, ну он не в форме Ну то есть понятно, что он может быть не в форме, но он там приехал на сборы позже, да, чем планировалось. То есть это он вроде как бы не бойкотирует, но вроде как бы он и позже, чем следовало, приступил к тренировкам. И получается ситуация, что как бы э, там практически все, кто играли в финале Евро, там англичане, они там играют либо в основе, там так, как, как Маунт, Стерлинг, Магуайр, либо там выходят на замену э, большинство. А человек даже в заявку не попадает. Не то, что на замену не выходит. Поэтому э, влияние потенциального трансфера... В Манчестер-Сити или еще куда-то. Ну, видимо, Манчестер-Сити. Мне кажется, здесь как бы очевидно, что мы этого не можем утверждать, можем только догадываться, но мне кажется, очевидно, что э, это, ну, это связанные вещи, как бы. я Честно, кто говорит, что здесь дело в форме, я не согласен. И когда здесь уже складывается неожиданно вот так вот матч, и фанаты скандируют «Are you watching? Are you watching? Are you watching Hurricane?» Да, неплохо вот это вот звучит, то, ну, кажется уже, ну, все. Мне уже кажется, что точка невозврата уже пройдена. Я думаю, что вот после того, как он даже не попал в заявку, мне кажется он уйдет ну, я, я ну практически они еще
1: пожалеют но опять же когда кейн когда, когда Леви отказывался от выгодной сделки то есть его же как бы он считается неадекватным но не потому что он э, как бы поступает во вред деньгам а просто потому что он всегда все эти сделки Максимизирует и делает неприятным процесс для всех я думаю то ну... же самое происходит и сейчас то есть как бы он понимает что может получить одну сумму а может сделать процесс супер неприятным для всех и получить другую сумму как бы, ну, есть еще вариант сделать процесс еще более неприятным и в итоге не получить ничего, кроме Кейна, да, который тогда уйдет дешевле в следующем году. Но опять же... нет -не. есть
0: я... еще вариант просто не отпускать его вообще до конца контракта. Я думаю, его сколько, что... там еще? Три года или сколько?
1: Нет, это не Лев. Я думаю, что просто в Леви нет прецедентов, когда он не максимизирует сделку. Поэтому все-таки, если уж делать ставку, мне кажется, что это его ставка на то, чтобы продать задороже. Mm. А этом.
0: следующим летом продать дороже нереально Допустим, Кейн проводит этот сезон Возможно, он не становится лучшим игроком сезона Как было год назад, да? Ну как год назад, как было вот пару месяцев назад Когда закончился предыдущий чемпионат Но все равно он так или иначе отыгрывает Он играет в основе, он забивает свои, я не знаю, там 10-15 мечей и все равно уходит. Окей, не за
1: 150. О том и речь. То есть мы понимаем, что сейчас действительно за него можно получить там, миллионов 120, а может быть, можно еще больше. Но в его возрасте ты все-таки как бы твоя стоимость уже не повышается с каждым годом, а падает. Это во первых, а во вторых, у него был уникальный сезон и не факт, что удастся повторить, потому что, в общем-то, отчасти вся команда пахала на статистику Кейна, просто потому, что они с Соном были вдвоем ответственными за атаку. Количество игроков, которые забивают, было достаточно невелико и раздают передачи. Поэтому, я думаю, что и статистика была чуть менее убедительной, и возраст чуть-чуть другим. Ну, соответственно, это вопрос денег. Ты, конечно, можно его сохранить и продать дешевле. Ну, ладно, дело не в нем, дело вообще в Тоттенхэме. Как бы. Мы уже увидели пару навесов на Сона, то есть Шпириту Санту, это, это что-то новое, да? Да, Санту что? немножко все-таки пытаетсянизировать как бы процесс, а, а там почему-то не Химена да Да, да, но, как бы, ну что, сон сон попрыгал, конечно, <смех> что ему а... <смех> только вот забил, почему-то, когда мяч был на земле. В первом тайме он даже один раз выиграл, я помню, верховую борьбу перед штрафной. Смешно, что Шпириту Санту сказал, что сон может быть еще лучше, он не все правильно делал в первом тайме. Наверное, будет прыгать еще выше. Не знаю, как вы. Я, ну Я так шучу, но, с другой стороны, действительно было видно, ну, то есть, как бы сон на острие, это, это немножко неожиданно. То есть, ему все-таки, мне кажется, выгоднее разгоняться из глубины. С другой стороны... Слушай,
0: ну а кто, как не он? Ты же помнишь, как он бежит? Он может пробежать вообще от штрафной до штрафной, его никто не остановит, и он забьет. Если вот этот футбол, где на него забрасывают, и причем я имею в виду забросы не то, что фланговая подача, когда в штрафной 150 человек. Я имею в виду на него забросы из глубины, со своей половины поля, и в этом плане вполне как бы человек который может убежать поэтому я
1: не удивился когда увидел его на астрии честно но это может быть и на фланге да то есть ты такого человека который одновременно и с дриблингом и скоростью возьмем вап да то есть как бы это все равно ты чаще используешь фланг как полуфланг а с другой стороны если и чуть-чуть более глубокая позиция если тотнхэм действительно пойдет по пути волверхэмптона он станет играть еще ниже то есть, этот барицентр, да, средняя линия расположения команды, он опустится еще на несколько метров, и Сон, перейдя на острие атаки, окажется фактически в той же точке поля, где он был раньше. Может быть, это с этим связано, посмотрим.
0: Слушай, а ты можешь вот мне, как человеку простому, объяснить, чем... Вот я вижу Тоттенхэм, который играет так или иначе, наверное, так можно сказать, на контратаках. И я вижу Вулверхэмптон, который тоже играет так или иначе, здесь есть поправки, на контратаках. В чем изменение? Что, что меняет? Почему, это, почему он становится больше Вулверхэмптоном?
1: И в чем уход от Ну Tottenham смотри, все-таки Тоттенхэм мы все еще, наверное, воспринимаем как некое наследие почетина, не правда ли? То есть, это не команда ну, Мауриньо все-таки? Ну, есть... ну, не знаю, Кирилл, от, ну, здесь так и относится. Хорошо, нет, не команда Мауриньо, скажу я, потому что Мауриньо не получилось собрать одну единую команду. Мауриньо первые несколько месяцев играл в одном стиле, а последние несколько месяцев играл в другом стиле. Это... Последние пару месяцев не играл. Да, как бы, а все-таки с Почетино... Основой в футбола был прессинг. Очень гибкий, высоким блоком, средним блоком. Было много контратак, но это были контратаки, которые рождаются, на, может, даже иногда на чужой половине поля. То есть не совсем контратаки, а быстрой атаки или в центральной зоне. А... Поздний Маурини, например, это уже никакого прессинга в принципе, это просто низкий блок, и ты разбегаешься очень издалека, то есть разница в контратаках в чем? В том, что ты, нападающий, бежишь либо 30 метров у тебя доворот, либо 40 метров доворот, либо у тебя 50-60 метров доворот. ворот. Вот-вот она разница. И нынешний Тоттенхэм, Шпириту Санту, который поставил самую антипрессингующую футбол вообще в АПЛ в своем Вулверхэмптоне, это тоже не недостаток, это просто стиль такой. Вот он перешел в эту команду, которой все равно наследие – это прессинг. И сейчас, очевидно, будет добивать остатки прессинга.
0: Смотри, просто чтобы оговориться сразу, чтобы нас в комментариях не уничтожали – не знаю, мы, но, по крайней мере, я Все равно считаю, что Сити Это все равно фаворит сезона Главный, а Тоттенхэм все равно Несмотря на этот результат Вряд ли будет в топ-4 Тебя мне не понравилось? Абсолютно поменялось? уверен
1: насчет Тоттенхэма да, Потому что Сити удобный соперник И для Санту, и для Тоттенхэма Это ну, как бы С другими не будет так просто Другие не играют настолько амбициозный футбол Сами себе настолько усложняя жизнь <смех> Понимаешь? То есть, их не будет так легко ловить на контратаках. А я посмотрю, как будет с каким-нибудь, не знаю, с Ньюкаслом играть, с Тоттенхэм, когда придется владеть мячом. Такие соперники <смех> тоже <смех> есть. Конечно, да, <смех> их тоже много. И... И Шпириту Санту никогда не был тренером, который классно ставит такой позиционный футбол. У него просто либо сон всех обведет, либо нет. Все. Как бы такая <смех> будет логика. Вот. А что касается Сити... Они вот в этой стадии футбола и с учетом своей формы, наверное, как бы могут сделать две вещи. Либо э, победить на классе, играя плохо, либо не победить на классе, играя плохо. То есть, повторюсь, было бы странно, если бы они летали и играли прям хорошо сейчас. Поэтому, с одной стороны, нет, это вообще типично и все нормально. Но, с другой стороны, проблемы с Тоттенхэмом и Вулверхэмптоном, они определенный маркер. По сезону, по прошлым сезонам мы видели Что когда команда как бы набирается свой чемпионский ход Она и Вулверхэмптон, и Тоттенхэм обыгрывала с этим их стилем А когда она находилась все-таки в состоянии какой-то стагнации То нет, не могла и проигрывал, и теми и другим. И это показательно, то есть это говорит о том, что проблемой, наверное, немножко серьезнее, чем Гвардиола хотел сказать, что, наверное, игроки какие-то недотренированные все-таки, было слишком мало времени собраться, потренироваться, и они и в плохой форме, и плюс они как бы просто заучены играют, знаешь, такой немножко инерционный футбол. Вот мы знаем это, мы будем делать это. Вот Гвардиола придумал одну фишку с сменой позиции Гриллиша и Стерлинга. Вот они весь матч механически это делают. Это скучно, это предсказуемо. Это не круто, но это все можно исправить за пару недель.
0: Лучше конечно, стерлинг с Фераном да, менялся позиции. А, смотри, еще один момент, я просто вспомнил, как была очень красивая картина во втором тайме, когда на замену просто у бровки стояли одновременно два брата-близнеца Зинченко и Дебрюне. Угу. А, видимо, я думаю, в первый раз я. Ну, я наугад говорю, но я думаю, что я не проверял, но я думаю, не ошибусь, если скажу, что впервые вообще такое было, что. Близнецы выходили вместе на замену. Ну, то есть, мне кажется, такого еще не было. Ну, потому что Кевин де понятно, тоже. Да, и Зинченко не то, что часто игроки, которые выходят на замену. Хотя Зинченко, наверное, почаще. В этом плане. Кевин де насколько вот просто многие ждали, что вот связка Кевин де и Гриллиш там две суперзвезды, как они будут разрывать уже такие два таких центра тяжести, которые, от которых вообще будут все, браться за голову все соперники. Они совместимы? Насколько, вот мы видим, что Грилиш, я, кстати, думал, что Грилиш выйдет в тройке как раз на месте Стерлинга, я представлю, ну ошибся. Он вышел в тройке полузащиты, все-таки Грилиш. А насколько вообще тройка, насколько вообще возможно Грилиша и
1: Дебрюэна совмещать? Ну, во-первых, абсолютно возможно, потому что ну Дебрюэна человек, который обитает ну, больше всего любит играть, обитать в правой половине поля Он может там играть на любой абсолютно позиции И mm. по всей высоте поля Он от опорной зоны до нападения Но даже если он ложная девятка Он там смещается по всему полю, отходит центр Все равно как бы его фирменный прием Это рывок в правый полуфланг В то время как Грилиш обитает как раз в левой половине поля да, то есть они прекрасно могут поделить поле И подружиться на этом основании То есть образовать некую химию Потому что каждый <с это <с имеет <с Я скорее про то, что мяч-то все-таки один Я думаю, что тебе просто не понравилось То, что ты увидел И ты пытаешься подвести под это какой-то аргумент возможно. А не понравилось тебе то, что ты увидел Потому что Дебройне почему-то вышел налево И у меня в этой связи большие вопросы Гвардиоль я честно, нифига не понял, куда он выпустил дебрена налевых грильшов. И они были на расстоянии 10 метров друг от друга. Нафига я не знаю. Я, и... из... я как бы пос... времени было не так много, чтобы оценить как бы грандиозные задумки. Тем более, что когда он вышел, собственно, вместо мореза, я думал, ну сейчас как бы все понятно. Да нет, он физически чаще оказывался слева. И это просто странно, ну как бы. Ну, ладно. Но,
0: может быть, они считали, что там слабое место Тоттенхэма, Танганга, которого пришлось менять, потому что это ведь такая, такая ситуация, когда защитника меняют в конце матча, но это значит, но это тоже что очень... либо травма, либо он уже становился слабым звеном, это...
1: хотя он даже не висел на желтой карточке. Это тоже очень механическая история, вы и так создавали слева перегруз. Поэтому отпусти кого-то направо, настолько креативного игрока. Один раз быстро переводите мяч с фланга на фланг, и у тебя окажется Дебройны на пространстве в изоляции один в один. А вместо этого туда поднимался Гюндаган. И вообще всю правую зону, как бы вот в концовке, вот он супер высоко стал подниматься, практически как Грилиш в первом тайме. Да? И опять же Гюндаган очень крут. Но и Гендаган прекрасно поднимается Вперед и в штрафную вырывается Он все это умеет, но он это делал В левом полуфланге в прошлом сезоне И стал лучшим бомбардиром в левом полуфланге Поднимаясь, а не в правом Нафига? Я по-прежнему не понимаю Поэтому, собственно, просто повторю то, с чего я начал Мне кажется, что при всех проблемах Сити Это просто Гордиола, в принципе, провел Очень неудачный матч Лично он Чемпионат подкаст Мы всегда остаемся над схваткой
0: как Тоттенхэм. Бренфорд Арсенал 2-0. Я вообще думал увидеть в АПЛ новую команду, Бренфорд, команду, которая там сколько? 74 года не поднималась свою шулигу, лигу. А увидел Шеффилд с Желька Бувачем, Ну, я имею в виду, что Шеффилд, потому что они по форме были очень похожи на Шеффилд. А Желька Бувач, это, соответственно, помощник Клопа на протяжении очень-очень-очень долгого времени. По-моему, с начала, ну, короче, с карьеры Майнца, когда Клоп еще был Майнцем, его там правой рукой фактически был Желька Бугуч, потом они, он его забрал в Боруссию-Дортмунд, потом, соответственно, они вместе работали долго, до, по-моему, 18-го года в Ливерпуле, а сейчас Желька Бугуч это, там, спортивный директор Динамо, ну, неважно. но в общем, если вы просто приглядите, сравните фотографии тренера Брэндфорда и вот этого бывшего помощника Клопа, то просто, ну, вообще... Одно лицо. Ну, не знаю, Кирилл, как тебе этот результат? Потому что, с одной стороны, кажется, он немножечко удивительным, потому что, ну как, команда, которая только что вышла в АПЛ, и то вышла последней из чемпионшипа. и, а... Но, с другой стороны, в принципе, это наоборот логично, потому что, ну, Арсенал — это Арсенал. Мы привыкли, что Арсенал бывает вот... Вот таким вот, от которого абсолютно, понятно, что от любой команды можно в любой момент ждать каких-то косяков, тем более косяков всегда легко ждать от Арсенала, но как бы здесь от Брэмфорда не знаю, насколько это ожиданно, неожиданно, то есть, ну реально, это и, и ожидаемо, и неожиданно в то же время.
1: Так, ну, конечно, сейчас покритикуем Арсенал волю, но я бы все-таки, наверное, начал с того, что я не понимаю, почему засчитали второй гол. Потому что это была блокировка, и Янсен целенаправленно прибежал во вратарскую, чтобы не дать Лена э, перемещаться вообще по площади ворот, вдоль, вдоль линии там ворот. в какой-то
0: момент они оба друг друга держали. Еще момент в том, что как бы даже если бы не было вообще Янсена, и он не держал, то, мне кажется, там, возможно, и не добежал бы никогда до мяча Лена. То есть там он был достаточно далеко. Это вторично. Не факт, что он успел Это бы.
1: вторично. Первичен сам факт, что идет подача, вратарь пытается пробежать вдоль линии ворот от ближней штанги к дальней, и не может, потому что не потому что там перед ним стоит человек и он его должен оббежать, а потому что Янсон а, выставил руку а, просто поперек, ну как бы вот поп поперек всего, поперек движения его бега. И ему пришлось забежать в ворота чтобы обойти руку, потому что он просто его не пускал рукой, отставленной в сторону. Это называется блокировка. И неважно, успевал он на подачу или нет. Если, если вратарь сбивает нападающего в штрафной, это тоже неважно, тот успевает пробить или нет, упускает он мяч или нет. Это пенальти. То же самое, это блокировка. Вратарь из-за этого не смог пойти на подачу. Я не понимаю, как гол засчитали. А 1-0 и 2-0 в концовке это принципиально разный футбол. Поэтому, ну, как бы, это надо сказать. То есть, как бы, я думаю, что могло быть немножко все немножко по-другому все-таки. И это грубая, на мой взгляд, ошибка, которую я не понимаю, почему не исправили. Но теперь ну, можно критиковать Арсенал, да.
0: Не, на самом деле, тогда нужно добавить еще, что и первый гол Арсенала, первый гол Брэнфорда, ворота Арсенала, не то чтобы очевидный. Там нет повтора, который дает нам понять, ушел мяч или не ушел. Там с бокового повторы там немножко со стороны поля там вообще чуть ли не ощущение что мяч уже точно ушел но там достаточно обманчивый ракурс ну, тяжело сказать, там, в принципе, можно сказать, с тем же успехом, что э, голова Лены ушла э, за линию, хотя было видно, что он ногами стоит со своей вратарской, а поскольку голова как бы идет как бы вверх, продолжение по картинке, то он находится как бы за линией, и тут, ну, тяжело до конца знать, ушел или нет, очень странно, что нет повтора, и у меня даже как бы, ну, есть сомнения на этот счет, правильно или нет, у меня есть подозрение, что если бы все это происходило на противоположном фланге, как раз где боковой арбитр, Возможно, было принято другое решение, если бы арбитру не нужно было сквозь ворота, сквозь футболистов за них смотреть, а было бы перед ним. То есть, может быть, здесь вот до, до такой мелочи немножко повезло, не повезло Арсеналу
1: и повезло, соответственно, Бренфорду, что вот на том фланге это случилось, а не на этом. Я согласен. Ну, просто первый гол все-таки спорный, да? То есть, там можно принять, в принципе, любое из решений. А вот по второму я просто решение принять не могу. У меня не получается. Это не из любви к Арсеналу, а просто потому, что я не понимаю, как. При этом... Ну да, действительно, Арсенал играл очень плохо. И вот этот вот ученический перекат мяча, он немножко бессмысленный, если ты не понимаешь, зачем ты это делаешь. да? То есть в этом должно быть какое-то целеполагание. Мне во владении Арсенала очень не хватает целеполагания. Итак, ты переводишь мяч с Лангана в Танг. Ты играешь в короткий пас для того, чтобы... А непонятно.
0: Смотри, поэтому Арсеналу, кстати, вот по поводу того, как блокируют, мне всегда было интересно. Ты хоть раз помнишь, чтобы при подаче углового назначили пенальти за, за то, что кто-то слишком сильно борется? Я пытался вспомнить, я ни разу не вспомнил. Я вспомнил даже, как кто-то из Атлетика взял просто Роналду просто в замочек двумя руками, просто взял в замочек и Роналду просто там как псих кулаками от этого человека отмахивался. А то, чтобы просто Пенальти назначили, то есть такое ощущение, что планка настолько повышается для э, команды, то есть планка единоборств настолько повышается тогда, когда подают угловой, что она какая-то другая. Вот нет такое у тебя ощущение возникает?
1: Возможно, возможно. Мне кажется, что ты знаешь эм, разница еще и в том, что, причем мне тоже не понравился Арсенал, что у них вообще был разный очень подход к единоборствам. То есть Бренфорд с удовольствием в них шел и как бы постоянно их инициировал, а Арсенал настолько избегал, что, ну, даже даже чрезмерно. Понятно, что более техничная команда, более такая изящная, которая играет в такой футбол, она берет не физикой. Но в том числе, если, ну, как бы, ты оказываешься в ситуации единоборства, ты не можешь не должен все проигрывать. Арсенал очень... Я, ну, это плохо, плохо это как бы, в принципе, не имеет отношения к анализу, как то ты говоришь, мало борьбы. Но вот вспомни, как с Роу там выкрутился один раз, как бы просто с трудом удержал равновесие, с трудом удержался на ногах и сразу же пробил. Было интересно, опасно, это не был голевой момент, но это было очень живо. Так вот, вот именно этого «Арсеналу» не хватает. Я помню такой момент только один. А Бренфорд он был весь на этом. Они не то, что они как бы там разорвали «Арсенал» на контратаках. Да нет. Они просто выжимали максимум из спорных пограничных ситуаций. Ост оказался один в один. Даже не обвел. Фигач. Пробросил мяч, убежал. На, может быть, на 30 сантиметров опередил в итоге. То есть, все на тоненького очень, как бы все из борьбы. Но они создавали даже из борьбы. Арсенал своим желанием довести атаку непонятно какой стадии верности, я этого просто не понял. И вот Смит Роу, на мой взгляд, это такое то космическое исключение. Просто он человек из другой команды. И, кстати, показательно, что у него лучшая в команде игрок атаки, лучшая в команде точность паса. У него один неточный пас из 50. Невероятно Вау. Да, абсолютно. Как бы, а потому что он очень цепкий, потому что он очень, он, он цеплялся, он и корпус ставил, он шел до конца, понимаешь, это не просто как бы на чистых мячах, он же не только это делал. А, а вот они все немножко все на чистых мячах, и поэтому как-то, поэтому и мечи теряют часто и обрезаются. При этом смотришь
0: новости, кого сейчас Арсенал после покупки Беннавайта следующим хочет ну, купить, вернуть в команду, чтобы был в команде человека, это Эдегор. Человека, который вот как раз на место десятки Вот с метро как раз десятый номер Он на место десятки туда и, видимо, на его Место и рассматривается Ну и вообще, конечно, странности Арсенала Это тоже какая-то вечная проблема Когда у тебя там есть э, там, Футболист а-ля там Леказет, Когда у тебя там Абамиянка Играет в атаке Балагун Ну как бы окей Вообще, какие просто в полупозиции находятся какие-то Вот тот же Абамиянка, Казет Уже какой сезон, такое ощущение, что они находятся В полупозиции и уже даже не так очевидно, нужно ли было управлять контракт с Абами Янгом. Может, я, конечно, очень тороплюсь, говоря это, но как бы что есть в голове, то есть. Слушай, давай я просто пару слов скажу о Бренфорде, потому что про Арсенал глобально чего-то нового мы не узнали. Да? то есть, А о Бренфорде, ну, когда мы еще можем рассказать, и, собственно, сейчас самое время что-то рассказать. Вообще, главное, что нужно знать об этой команде, это ну владелец... Мэтью Бенхэм, он помешан на статистике. Он сначала в своей карьере занимался вообще банковским делом, а потом работал в беттинге там премьер бет с Тони Блумом. Потом они рассорились, и он создал свою беттинговую компанию Smart Bet. И там многие вещи, ну, как бы статистика, ставки, это достаточно близкая вещь, и он там рассказывал, что он узнал там, в какое время лучше делать замену по статистике, еще какие-то вещи. Он э, входил в футбол постепенно, сначала э, попробовал работать с, ну, с ну, датск, датским тюлами, он взял, э, а потом уже взял э, Бренфорд э, в 2012 году, э, и вот там максимально внедрил аналитику, и видно, что команда вот прям максимально заточена на цифры, по XG а Брентфор должен был выигрывать чемпионшип и обойти вторую команду по Норвич на 15 очков, на 15. Вместо этого э, они там чудом пробились в, ну не чудом, но с трудом пробились в плей-офф вот этот на 4 команды и выиграли его. Э, и как бы видно, что там люди реально нацелены именно на цифры. То есть, э, и это знаешь, кого напоминает? По-моему, очевидно, кого, когда мы говорим про их G, напоминает. Это напоминает Брайтон, а владелец Брайтона это тот самый Тони Блу, с которым поссорился в свое время Мэтью Бенхэм. И, в общем, поэтому многие пишут, ждут, что как раз особенно, особенно ждут э, матч вот этих во многом близнецов Брэнфорда и Брайтона. Это, ну, должно быть интересно. Противостояние владельцев, которые э, поссорились когда-то. Э, я посмотрел, э, противостояние у них будет уже в четвертом туре 11 сентября. И э, заканчивая тему того, что Брэнфорд помешан на статистике, трансфер, который они сделали, Кристиан Айр э, из Селтика, я об этом частично говорил, в анонсе подкаста, что он супер топ по всем показателям, что, ну, как бы понятно, что если у тебя там выкладка по всем метрикам, это здорово, но это ничего не гарантирует. Есть там такие вещи, как, я не знаю, ну, которые статистика просто не покрывает. Там ту же человеческую адаптацию в новой стране в новом коллективе, как у него там сложится с партнерами. Но вообще шансов, что такой человек заиграет, всегда больше, чем человек, который не заиграет. И, в общем, в этом плане Победа Бренфорда максимально логична, потому что встретилась максимально системная команда и, по-моему, максимально бессистемная команда, которая покупает, которая переплачивает за Уайт, за пипе -Пи, за остальных. И одни круто продают футболистов, как они проли Уоткинс, Мапе, Бенрахма, Конса. То есть это все те люди, которых мы знаем по АПЛ, которых просто продюсировал Бренфорд, Просто раскрутил их и хорошо продал. Всех за несколько десятков миллионов. По только 13, а остальные все больше 20. То есть, а, а другие переплачивают. Вот, собственно, в этом плане тоже
1: символичный
0: матч получился.
1: Чемпионат подкаст. Доминируем как арсенал над соперниками.
0: Манчестер Юнайтед. лиц 5-1. Честно, для меня эта центральная игра тура, она меня восхитила больше всего, намного больше, чем Тоттенхэм Сити в плане эмоций. Честно, я не знаю, я такого Манчестер Юнайтед чуть ли не как... Ну, я не знаю. Это чуть слишком, ли, чуть наверное, ли не с прошлой
1: игры с лицам не видел.
0: Ну, прекрати. Нет, это было что-то... Я, я понимаю, да, Манчестер Юнайтед, лица это особенное противостояние, да, голов много. Мне дико понравился Манчестер Юнайтед, честно. Ты смотришь на, на состав, да, там, Кавани нет после Копы, Решфорд, там, после какой-то там операции на плече, ну, Хендерсон, Лингард после Короны, это, ну, ладно, их, ну, без них можно заменить. Нету новичков, нету... Ну, Санчо вышел только на замену, я про основной состав. Варана вообще нет, он только вышел сделать селфи перед матчем показать свою футболку. Ну, замечательно. А, а, то есть прежний Манчестер Юнайтед по составу даже еще, наверное, похуже без Кавани и Решфорда, поскольку, ну, это важные игроки по прошлому сезону, Кавани и Решфорд. А, а сыграл настолько хорошо. То есть в моей голове нет такого, что Сульшер крутой тренер, может быть, я... Как сказал бы один наш друг, жертва наших э, стереотипов, или как, как это было сказано, своих э, убеждений каких-то неправильных. да, но... что такое. Было-было. Да, но... А, иллюзий. Жертва своих иллюзий. Вот так вот. Э, продолжают кабинетные эксперты общаться. Э, но не вижу. И поэтому, когда после предсезонки настолько крутой Манчестер Юнайтед я вижу, я хочу сказать вау. Ну, просто... просто... Просто вау, я не знаю у меня, у меня других пока слов нет, у
1: тебя как? Да, это было мощно, абсолютно согласен Тут тоже нужно понимать, что очень многое зависит от, Просто от формы лица Эта команда настолько хороша и настолько плоха Насколько она бежит ну, то есть, наверное, как бы они пока еще недостаточно хорошо бегут, и это тоже в, в, все в порядке, ничего страшного. То есть, это не провал лица, и, на мой взгляд... Ну, то есть, как бы у них перспективы похуже, чем в прошлом сезоне, но э, это точно этот матч не показатель этих перспектив, и ничего не значит. А в Манчестере меня удивил внезапно Линда Лев. Вот, вот и человек не хочет в запас, да? Ну, как бы вот прямо сильно. И... И в защите в порядке, и его пас, этот голевой совершенно выдающийся. Через все поле И как бы в принципе с приходом Варана Это Магуайр должен получить свободу И раздавать такие, а вот пожалуйста отдал вот. Будет очень забавно Если будет связка Варан-Линделев Это будет реально забавно Да, если Магуайр Нет, слушай, она, она может иметь она Ее можно себе представить в теории Потому что Линделев сам такой как бы игрок Который выдвигается из линии Уходит вперед, ему нужна подстраховка То есть он в принципе похож на Магуайра И тоже при этом недостаточно быстрый Чтобы сам быстро возвращался Ему не хватает просто резкости. Есть... Где-то
0: загрустил Southgate.
1: Да, тут представить себе, что Магуайер теоретически сядет в запас можно, но я думаю, что это сугубо теоретически, потому что, конечно, варана берут именно как ä, правильного по стилю напарника для Магуара. Вот, ну не суть. А... Да, в целом им ее впечатлил, и, конечно, хочется поговорить о Пагба, наверное.
0: Да, я думал, ты его назовешь, когда скажешь, вот кто меня удивил. Ну, я, да, я, ну, читал и Понятно, я решил что Пагба, кивнул, скажет, а тут ты говоришь не Пакба, а Линдерев. Я думаю, окей, начал неожиданно. Ну да. Ну то есть Линдерев молодец, но начинать, наверное, действительно с Пакба было логичнее. Да, это, это, это овертоп. Я думал,
1: думал нас просто насчет, я думал насчет того, как описать его крутизну, и ты знаешь, я придумал. Вот представьте себе, допустим, вот просто вот сочетание, когда человек, он одновременно и артист, он и там и поет, и на гитаре играет, я не знаю что, и душа компании, и все это очень интеллигентно, изящно, иронично, и силовик, там, значит, генерал ФСБ. Вот такое сочетание. Погба... А абсолютный, как бы вот плеймейкер он тончайший игрок, десятка и как, умница, которая может отдать пас на как бы 40 метров, и сумасшедший атлет. Который может просто ну, Пахать поле на силовом Дриблинге, может поставить корпус Так, что от него отлетит соперник и так далее То есть у него сочетание качеств которые вообще в принципе как бы не бывает Потому что игроки, у которых Одна часть его качества, у него есть свои Недостатки, которых у него нет Те, те у которых есть другая Часть его качеств, его атлетизма, они обычно не столь креативны, У них, как бы, соответственно, есть недостатки, которых, опять же, у Пакба нет. Короче, проблема Пакба сугубо в том, что вот он в настроении, вот он не в настроении, не буду об этом говорить, это слишком очевидно, но вот смотри его первые две голевые передачи, это передачи, которые сделали гол, по большому счету. Да, при том, что там он не вывел партнеров на суперударные позиции, ни э, Гринвуда, ни Фернандеша, там как бы работа завершителя атаки тоже была большой, но это Погба придумал, что вообще в этот момент можно забить гол. <смех> там голом ведь и не пахло в ситуации, когда Погба получает мяч. Сначала у тебя во втором голе, у тебя ты получил мяч вообще на своей половине поля, и где-то там через только, через центральную линию поля Далеко на фланге стартует Гринвуд, и он стартует не один. За ним идет э, соперник, не помню, кто там был, не помню, кто И, был. кстати, он не потерял... Гринвуд, нет, нет, он не потерял, хорошо кто, шел. Да, прямо. да, он его не потерял, он шел нога в ногу. И Пакба отдал такой пас, что, во-первых, он пригласил его из фланга в полуфланг, то есть ближе его к воротам вкинул. А во-вторых, что это была единственная возможная траектория, при которой э, Гринвуд опережает соперника, который не потерял позицию и там все равно повезло, мяч на тоненьком, мог и не дойти абсолютно, но, но, но дошел в том числе за счет того, что траектория была грандиозной просто, и сила паса идеальный то есть отдай чуть-чуть по-другому, на полметра левее правее, мяч бы просто не дошел. Феноменальный пас, который создал возможность для гола, когда ее не было даже вообще просто в, в проекте. Ну и первый в пас тоже очень породистый, то есть это говорит о том, что он может он постоянно принимает нелогич, нелогичные решения, которые... Вот кстати, а вот э, в Арсенале такого не хватает, в Сити такого не хватает. Вот все как-то вот по учебнику, по учебнику, да, такие отличники. Ну то есть одни, одни отличники в космосе, как бы это Сити, другие отличники. Двойник. Отличники, но слишком предсказуемые. Да, да, они все как-то вот по учебнику. А по Гван абсолютно он вообще вот что ему в голову стрельнуло, то он и делает. И как бы уровень таланта такой, что он может реализовать, чтобы ему не стрельнуло в голову. Вот, вот. И кстати в Реале это качество будет супер востребовано, потому что Реал вообще как бы строится на этом принципе по этому принципу что там стрельнет бензима?
0: А, и, по последним новостям он все-таки еще планирует ну у него же контракт заканчивается через год уйти все-таки в ПСЖ ну мало звезд в команде да э, удачи ему конечно вообще конечно я бы его вместе продлил контракт с Манчестер Юнайтед если Манчестер Юнайтед продолжит так играть Ну, ладно эту тему мы я думаю вернемся в мае если контракт не будет продлеваться э, вообще для меня Пакба это такой знаешь боксер он очень любит э, э, такое делать э, Прием, там, раз-два, там, знаешь, типа, левый-правый, там, типа, левой ногой. И вот у него, его арсенале очень много такой знаешь, типа, поставил корпус, отдал диагональку на пол поля. То есть сначала одно, причем просто попой отодвинул соперник, отдал. Потом обвел соперника, пробил. И для него, вот, мне честно кажется, лучше... Иногда делать что-то одно, чтобы его не переклинило. Потому что когда вот момент, который меня разозлил до того, как у Манчестер Юнайтед стало все хорошо, когда счет был, по-моему, 0-0 еще, э, он тоже решил замудрить э, это комбо. И когда ему выкатили э, в штрафной, просто вот ты набежал, тебе бьют под удар. Он сделал финт вот этот а, Роналду, когда переступ одной ноги другой, просто обводить начал воздух. На него бежит вратарь. Ну, то есть на него бежит... Вратарь. Ему выкатили. На него бежит вратарь. Он решил сделать вот переступ, обвести воздух и потом пробил мимо. И я думаю, блин, ну какой же ты Пакба, ну вот, ну как, а потом без он делает невозможно. Да, и а потом, соответственно, он начинает делать вот эти все супер гениальные вещи и как бы ты думаешь, так, стоп, а, а, а Бруну что, а, а Бруну смотрит на это такой и показывает пальцем после гола на Пакба, типа вот. Вот это, вот это человек типа.
1: Ну вот поэтому спакба понимать... это исключительный достаточно случай, то есть обычно у меня есть какая-то позиция про игрока и я, знаешь, не меняю ее от матча к матчу. Это просто потому что как бы все равно что-то ему свойственно, а что-то нет. И как бы если даже там, у, например, там Жезус сделает хет-трик, я порадуюсь за него, скажу, что это, ну, в общем, ничего не меняет. Спакба так не получается, да, потому что он конкретно как бы супер бонус для своей команды и супер балласт для своей команды и одно от другого неотделимо совершенно, потому что вот что Нет, ему ну, стрельнет... Что
0: пока как будто бы отделимо, пока все-таки ну как бы да, похоже, давай, давай и, и по концовке того сезона, по этому году в, целом, в по этому году в целом, скорее все-таки, ну мы должны ну да, его, ну, да. сказать, что одно превалирует над другим, да. И здесь, когда он сыграл не раз два, а в супер в темп сыграл. Помнишь? Первый гол, по-моему, это когда он отдал В касание, и, кстати, я бы даже не сказал, что Это был какой-то гениальный пас э, на Просто очень,
1: очень динамичный Да,
0: то, именно, вот самое нужное слово, он не передержал Мяч, э, он отдал неуд... Ему пришлось обрабатывать мяч с лёту Но по направлению и по времени это было настолько Идеально, а это самое важное, потому что передерживать Мяч, ну, можно там в центре поля У своих ворот передержать, да, там Перегруппироваться, а в атаке, а, атака темы Хороша, когда она на скорости X. И в этом плане Пакба, конечно, впечатлил
1: Ты сказал, что он был не очень сложный он был очень сложный, потому что, на самом деле, обратите внимание, вы, вы тоже обратите внимание, он его дал, не глядя.
0: Да, 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 он
1: смотрел в этот момент а, на мяч, а не на... А не на Причем Фернандеша. это было не,
0: не, не из-за того, что его вынудила ситуация, это был вот такой финт. Я когда думаю, ты что типа нет, я думаю, вынудила.
1: Он посмотрел, я просто пересматривал эпизод несколько раз. Это опять же про, чуть, про, про тонкость, про плеймейкера, про артистизм. Он посмотрел, эм, повернул голову, когда Фернандеш только стартанул. Фернандеш стартовал из-за спины соперника. Это случилось за 3 секунды там, до этой ситуации. И вот в этот момент Пагба его увидел. После этого он 3 секунды, пока Фернандеш бежал, он не смотрел на него. И потом, не глядя, отдал пас именно ему в ногу. То есть он просто как бы 3 секунды назад, посмотрев, о, он рванул, понял, где он окажется через 3 секунды и выдал пас в ту точку. Это был такой себе крутейший вообще ноу-лук no пас. Это, это впечатляет, да. Я Я, не знаю, я
0: здесь не соглашусь. Мне все-таки показалось, что у него при желании была возможность глянуть, и как бы он, наоборот, хотел сделать вот этот финт, ноу-лук no пас. И эта часть может иногда запутывать соперника, поскольку они видят, куда смотрят нападающий, куда он может отдать. А если он туда не смотрит, ну как бы чуть-чуть меньше концентрация, вот там на долю секунды, именно что он туда отдаст. Мне кажется, это как раз была часть финта. Не знаю, ну как бы здесь, наверное, каждый останется при своем. Не знаю, друзья, пишите в комментариях. А, знаешь мне, что вот в этой ситуации, когда он отдавал пас, понравилось? Мне очень понравился Гринвуд, поскольку вообще это было... Не самое ожидаемое для меня, что Гринвуд вышел в нападении Но механизм, который несколько раз срабатывал по ходу матча Когда Гринвуд, который центральный нападающий на острие Абсолютно по-кейновски, как в прошлом сезоне Начинает отходить вглубь на фланг как-то по диагонали Освобождая место для рывка Бруну, То есть он за собой, Гринвуд, уводит из центра защитника э, Разряжает пространство у ворот И туда вбегает Бруну, который одним касанием обрабатывает Вторым просто забивает, да? Там немножко повезло с этого тротаря. Но, тем не менее, это работало несколько раз. Они это, что делали, что Грин вот, вот так выводил за собой соперника, они это делали несколько раз. То есть это что-то такое наигрываемое абсолютно.
1: Я, я не знаю, насколько Сульшер плохой тренер в плане тактики и какой-то постановки комбинаций, но я считаю, что как минимум он уж точно хорош в том, что касается выбора штаба и вообще как бы вот грамотности всех процессов. Даже тот факт, что они взяли сейчас тренера по стандартам, ну, окей, можно было и раньше, но и Санчо подписать можно было и раньше, то есть, главное, что как бы, то есть, проблемы мониторятся, проблемы анализируются суперадекватно, и проблемы решаются очень точечными, разумными методами. Этот Эрик Рэмзи, который из молодежки Челси, я не помню, откуда пришел, или из забыл. нет, из молодежки Челси. Хочется
0: сказать, что из Арсенала, да?
1: да. он же, как... это тренер Который работает с футболистами индивидуально. Просто индивидуальный тренер для футболистов, который, но как бы его специфи спецификация это стандарты. Юнайтед в прошлом сезоне пропустил со стандартов больше, чем футбол. Кстати, забил меньше, чем Фулхэм. <laughs> То есть, как бы, mm -hmm. это, это, это хорошее усиление, да, поэтому я думаю, что как раз эм, это, это влияние, наверное, Сульшера, поэтому mm -hmm. уверен, что у них есть наигрыв, наигрываемые комбинации, неважно, кто за них отвечает, Сульшер или Феллен, потому что я бы это Сульшеру вписывал в заслугу в любом случае. Это в целом процессы клуба, за которые за который он отвечает. Он отвечает, пытается отвечать всеобъемлюще. Mm -hmm. Ну и хорошо, про Бруну поговорим
0: конечно, поговорим. Три удара и <связывающие> штрафной
1: три гола просто поговорили. Да,
0: следующий, о ком нужно поговорить после Пакба, что очевидно. Да? <связывающие> Не, ну просто
1: ты знаешь, опять же, вот мы там говорили про Сити, про Арсенал. А с такой реализацией это было бы 100 очков за сезон у Сити и 80 у Арсенала просто. <связывающие> ну, потому, <связывающие> ну потому что и пас Пагба был ведь достаточно сложный. Ну, серьезно, он был... Да, скакал. Скакал, скакал да. А вот этот, этот его гол, когда он под углом ударил, Um, второй его гол, тоже Спаса Погба, но там вообще как бы острый угол, и, и, и попади еще... Ну, ну, как бы, не знаю, это, это какое-то целеполагание. Вот этот человек, в отличие от игроков в точно в курсе, что на поле есть ворота, и что гол, как бы вот ворота по-английски называется гол, так же как цель да. вообще-то, что это не случайно, что в русском языке ворота должны называться мишень. Как бы Это мишень. И представь себе, как вот наше восприятие футбола бы изменилось, если бы мы говорили, что он бьет по мишени, а не по воротам. Ну, то есть немножко целеполагание увеличилось бы сразу, Да. Вот Бруно, как бы он в курсе, что там мишень, он фигачит.
0: Ну, в принципе, проблем с реализацией я так вот сколько его помню в Манчестере по, по спортингу особо нет, я не но смотрел, это все равно топище. У него просто да, три удара, как у него всегда, было, как бы, у него три всегда гола. была хорошая, как бы реализация, так, так что в этом плане ну как бы не могу сказать, что удивил. Я, знаешь, что и буквально еще коротко, как раз уж мы про Сульш распомнили, еще про тренеров. Блин, как же это? Я не знаю, знаешь ты или нет, наверное, ты знаешь, тогда не получится тебе задать этот вопрос, чтобы там, поймать тебя, как-то или спросить. Но Кирилл, за сколько времени, там месяцев, там недель, дней, не знаю, Бьелса продлил контракт с Литцем? Ты знаешь?
1: Я не знаю, поэтому, раз ты спросил, Предположи. он еще не продлил самый безумный. Нет, он вещь. продлил.
0: Конечно, он продлил, он не мог бы тренировать Литцис, но было бы контакт. красиво. Да, он был бы очень красив. Он продлил контракт за день до старта АПЛ. Человек провел всю предсезонку. Я не знаю, там что-то там наигрывал на сборах, что-то там руководил командой. Влиял, наверное, на трансферы, полагаю. Контракт подписал. Как он? Это просто... Вау. Но, честно, при всех симпатиях к Бьелсе... Это Реально команда...
1: Нет, это подписывать контракт за день, это не круто, абсолютно. Я считаю, что это просто странно и все.
0: Ну, а... Не знаю, единственный может быть вариант, что они просто обо всем договорились заранее, а подписали и, и объявили за день до старта. Тогда L. это
1: эффектно, mm -hmm. да, типа, чтобы поддержать его имидж такого Эль Локо, может быть.
0: <laughs> Какой-то перебор Эль Локо в одном матче, да. Кстати, еще один Локо. Рафинья, бразилец из Лица. Человек ужасно провел первый тайм. Он почти отдал голевую передачу только не партнерам по команде, а соперникам. Там чуть-чуть не успели добежать накрыто. То есть он хотел отпасовать центральному защитнику, но сделал это крайне неудачно и обрезался у своих ворот. И я вот... Знаешь, я... я... Я ни на что не намекаю, но за день до этого э, не только Бьелся подписал контракт, но еще и. За два дня до этого Бьелса подписал контракт, поскольку Линц позже играл. Э, но перед, э, в день перед э, вот этим матчем Рафинью вызвали в сборную Бразилии. И опять же, я, я не ты намекаю, думаешь, что ты очень важно. Да? да, да, что как бы. Первый вызов Рафине, которого, кстати, мы в нашем подкасте отмечали давно, для бразильца первый вызов в сборную Бразилии, ну, я не знаю, это вот, как бы, мне кажется, цель всей жизни. Это, да, при, это при, просто
1: подъемное вот... при новом контракте. Извините.
0: И это тоже. Но и в плане имиджа, эмоций, возможно, как бы тоже для него что-то, может быть, переволновался ночью, если не отмечал, то, по крайней мере, видимо, не очень хорошо спал, возможно, поскольку реально был достаточно... Ну и вообще, в принципе, лиц был настолько плох, что матч заканчивался под оле от фанатов Манчестер Юнайтед, которые каждый пас отбивали оле с трибун. Это выглядело прямо какое-то максимальное доминирование над лицом. Чемпионат подкаст. Избегаем штампов и результат на лицо. Челси Кристал Пэлас 3-0. Еще один топ-клуб еще одна уверенная победа. Это, кстати, второе дерби э, в этом туре, поскольку мы не все еще могли привыкнуть, но Брэнфорд э, это тоже лондонская команда. Если она играет с Арсеналом или еще с кем-то из Лондона, то это тоже дерби. А, я бы в первую очередь в матче Челси и Кристал Пелес Отметил чалобу. Ну, потому что Чалоба.
1: Чалоба. Чалоба чалобу. Чалобу, наверное.
0: Да. Я еще, видишь, я сам привыкаю, как его правильно называть. Я, кстати, не а, уверен, то...
1: да, это надо проверить.
0: Да, мы, мы еще проверим, убедимся. Но тут, во-первых, его нужно не путать с Натаном Чалобой, который играл. В каком там, я не помню, в 2000... 17 я не помню. Короче, играл раньше в Челси, у него был, был там матч И-6, это, это два брата родных, Натан Старший, он уже раньше дебютировал э, за Челси, сейчас уже там потом ходил по арендам, и сейчас, по-моему, он принадлежит э, Уотфорду. А это Трево Чалоба, э, человек, который тоже ходил по арендам, никогда не играл за э, Челси, за основу Челси, ходил по арендам, у него, по-моему, был Ипсич Хаддерсфилд потом он провел сезон в Ларьяне. везде он был основным защитником, он центральный защитник, везде он играл в основе, плюс-минус, и вот сейчас Бац сыграл в Суперкубке, бац. когда по пенальти, да, выиграли у Вильяриала, и ты думаешь, о, Чалоб, думаешь, М -м, может быть, Тухель там ротирует состав, для него не так важен Суперкуб, а тут ты видишь, первый тур АПЛ, ну уже все, тут уже, как бы, кто сильнее, того и ставишь, уже точно. И, и, все равно, и все равно
1: мы понимаем, что он может уйти.
0: Чалоба? Да. Блин, я бы думал, что лучше бы Зума... Ну, не лучше бы, ну, но как... логичнее, чем конья... Зума Нет, ушел. Ну,
1: конечно, но Зума же он не очень хочет уходить. он.
0: А, а Чалоба хочет?
1: Нет, тут вопрос в другом. Как бы и Зума не очень хочет уходить, и на него не очень высокий спрос. А Чалоба... А...
0: Ну, подожди, ну, если ты спросишь меня, если я там... Футболь, э, тренер какого-нибудь клуба АПЛ и мне предлагают Чалобу или Зума, которого все знают лучше, у которого просто выборка, чтобы о нем судить больше, ну, не знаю, я бы скорее Зуму захотел бы, чем Чалобу.
1: Ну, Зума, чем я как, как бы не настаиваю. В целом, хорошо, что мы поговорили о нем. Мне пока нечего сказать особо о Челси, потому что очень мало команды изменилась по сравнению с прошлым сезоном. Я ждал больше как раз перемен. То есть это тот же Челси, который супер супербетон то есть там на самом деле было, может быть, два полумомента, да, у Кристал Пэлас за весь матч, но при этом у чужих ворот тоже, может быть, был один отличный момент, и, может быть, еще один полумомент у Челси. То есть, это не то, чтобы они что-то насоздавали, они забивают по-прежнему из просто из некого стечения обстоятельств. Вот, а не потому, что они системно создают моменты. Ну, то есть, пока это есть, я не могу их назвать теми же отличниками, да, как бы по учебнику, как. Сити, потому что они-то забивают из ничего при этом. То есть Сити нужно три момента, чтобы забить, а им нужен один, чтобы забить три. Вот и вся разница. Ну и Алонса, Боже мой, я как вспомню, что у Лэмпорда он просто в, в, в заявку не попадал. Господи, ну что это вообще? Другой... Такую
0: сочную банку, конечно, положил Алонсо со штрафом.
1: Он ну как бы он очень ограниченный игрок, но он, наверное, как бы один из там, трех лучших в мире по узкой спецификации э, ворваться с позиции латераля в штрафную и мощно пробить поворотом. То есть ему вообще есть куда переходить, да, это как бы и Гасперини тот же оценил бы, и вообще, ну, то есть это мощный тактический инструмент на самом деле. Просто либо ты не знаешь, что с ним делать, либо ты знаешь, что с ним делать. Вот хорошо, что сейчас Тухель, который знает, что с ним делать.
0: Вообще в этом плане количество защитников... Вообще я посмотрел на лицо э, Бена Чилвелла, да. когда в основе выходит... Алонса, а на замену выходит Эмерсон вместо Алонса. И... Верните мне Лэмпорда, пожалуйста. Или верните
1: меня в Лестер. Нет, Чилл ложал, ну, Чилл как... не заслужил абсолютно. То есть не то, что он плохой защитник. Нет, просто, ну как бы в данном случае против Алонса нет приема. Ну,
0: ну да. да есть... Но вообще. Ощущение, что как-то прям ну, много защитников учился, много. прям много... Надо огня, продавать. Играть пять турни... Понимаешь, турни... почему пять они защитников? не
1: продают? Потому что Чиллы они только что дорого купили, а Алонсо в огне просто дает результат. И он в огне уже, ну как бы уже полгода как. То есть, а что... еще есть Эмерсон А просто... еще Эмерсон, которого, которого тоже нужно выпустить и показать, чтобы его хоть кто-то захотел купить. Его нужно на да, да. витрину просто каким-то образом. Я, ну, то есть, ну, ну вот так.
0: <смех> Вообще, количество защитников Речь даже не, не только О крайних, а о центральных, потому что ситуация Они же хотят купить, вот все Мы берем весь инфопоток, они хотят взять Кунде из Севильи И казалось бы, зачем, когда в тройке Центральных справа у тебя хорошо себя проявляет Чалоба. Окей, турниров много, это только один матч, не по два матча, не показатель и все такое, хотя он man of the match. Но есть Рис Джеймс, которого ты пробовал право, справа в тройке центральных защитников. Аспи У тебя сидит Зума.
1: это. Самый а, а
0: спилеку это, ну а спилеку, больше все-таки он э, латераль как раз, да. Слушай, его возраст, а Nokia как раз тоже люди там играет. Пере... Есть зума, да. есть. Просто ты, 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 можешь зуму продать. Я вот писал в Телеграм-канале, зуму еще зума. Тоже, вот, Знаешь, за 30 лямов очередному Милану куда-нибудь втюхать, мне кажется, вот прям вообще было бы не то, чтобы сити, о, сити, не то чтобы челси прям много бы потерял. Ну потому что есть подмена и подмена подмены.
1: Ну не втюхать, это не слово, тем более, что Милан, Но. который не Слушай, имеет ну, денег, ну, не думаю. Слушай,
0: ну что... за 30 это супер. Для Челси
1: отдать. Тамори молодой и очевидно талантливый. А Зума все-таки уже не такой молодой и очевидно травматичный. У него один хороший сезон за несколько лет. Я не уверен, слушай, что ну, он суперликвидный актив все-таки.
0: Слушай, я по своим сугубо впечатлениям, я не объективен, но как бы всегда, когда они были вместе, у меня они были вот на одном уровне. Я не понимал, кто сильно лучше. Я видел, что зума забивает там больше кстати, Зума забивает, по-моему, больше. Забивал больше. На они у меня находились вот примерно на Ранжили на одном уровне. А тут человек провел хороший сезон стабильно э в Италии. Поэтому... Ну, не знаю, не знаю. Ну, Может быть, здесь еще сказывается, что АПЛ, в принципе, уровень выше, чем у Италии. Чел... Мы же можем об этом говорить? Ну, конечно.
1: Челси, нет, я просто с тобой согласен в базовом твоем предположении, что Челси нужно распродавать. Да, безусловно, Челси нужно немножко продать м, футболистов. Я думаю, еще продадут. Чемпионат-подкаст. Ждите нас, как вратари Вернера.
0: Норвич-Ливерпуль. 0-3. Конечно же, на Око спорт комментировал матч Елагин, потому что, ну, первый матч Норвича после возвращения. Это красиво. Его команда... Да, 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 это, это как минимум логично. И, в принципе, у Норвича там много знакомых лиц, так смотришь. Крул, Кантвелл, Пуки, Гилмор. Ну, как бы, реально все знакомые люди. Фарки, которого сохранили, да, который, с которым команда вылетела, и который команду вернул обратно в ВП вылетит снова?
1: Ну, с таким ну, веселым футболом, вылететь. наверное, знаешь, тут как бы либо уповать на чудеса, и тогда можно хоть двенадцатое место занять, либо весело и со свистом возвращаться.
0: Ну, посмотрим, посмотрим, не знаю, пока, пока не так очевидно. Отлететь от Ливерпуля, ну, как бы, можно, можно. Тем более Кстати... не
1: по игре, но это как раз, как бы, на мой взгляд, показательно. То есть, это такой Брайтон может оказаться только еще пониже классом.
0: А для тебя команда как бы показатель, что в команде печально дела больше, когда она играет хорошо, но проигрывает? Или когда она играет плохо и проигрывает?
1: Нет, мне вообще как-то, у меня это чуть, чуть другой подход. Мне не нравится, когда э, стиль команды не соответствует ее возможностям. Да, поэтому я, допустим, не фанат Брайтона. Ну, потому что, как бы, при всех их замечательных как бы, качествах, они там в паре очков от вылета и, и чего. Но вы не тянете так играть, вы не забиваете свои моменты. То же ну, самое с Норвичем. Норвич так и вылетел при всем своем симпатичном футболе, потому что не тянул просто этот стиль. У них реально них слишком как бы они слишком слабо играли один в один. А лиц, допустим, вот вытянул чуть ли там не как бы там десятое место куда-то. Ну, посмотрим, что будет дальше.
0: Кирилл, я надеюсь, я не буду никогда думать, как ты. Поэтому, наверное, наш подкаст можно слушать вот мы с разной точки зрения. Да. Но вот, вот эта команда Брайтон и лица за то, что они играют в супервеселый футбол.
1: Такую но... шутку пропустил. Да, что там. Ты сказал, что вот Ньюкасл, вот эта команда, вот это как бы. А, ну, да. ну, это... Вот, вот это парни на своем да, Кирилл, месте. Это... Если понимаешь, если вылетит, никому не будет жаль. Как бы гармония.
0: Что-то такое, какое-то садомазохистское уже что-то пошло. Э -э, восхищаться Ньюкаслом, это как-то себя как-то заранее. Ну ладно. Кому что нравится, какой футбол? Вопросов нет, Кирилл, ну как бы дело, дело вкуса. Я к ребятам из Дорыча все хотел, я просто смотрел чем больше на Пуке, думал, на кого он так похож. Здесь шутка о том, что он футболиста, на которого обыграла сборную России Хоть кого-то сборная России обыграла на Евро Нет, он похож на Флоки из сериала «Викинги» Ты, ты не смотрел, да? Ну ладно, не смотрел Евро. Ты наверное, Тебе не до этого ты снимался в бумажном домике понятно? Сборную я, я не России то, что...
1: смотрел, я этот сериал видел, ну, да. э, Вот
0: это как раз можно было и пропустить, видимо да, как, как, мы, как показало время, да а, Смотри, э, вообще... Э, Наверное, кажется, хочется говорить, что ну, не показатель, что Ливерпуль выигрывает от э, у команды, которая там поднялась из шипа. Но мне кажется, на самом деле это показатель, потому что э, часто влетают именно таким командам. В этом туре им влетел арсенал. Часто бывают проблемы, вплоть до Сити и любой другой команды кто, ну, что не получается выиграть. Поэтому, особенно на старте, когда шансы, я бы сказал, чуть больше уравниваются после только подготовки, когда еще не вошли все в тонус. Поэтому я бы сказал, что кое-что кое э, в каком-то смысле это все-таки игра, ну, не то, что показательная, но заслуживающая анализа. Тем более, знаешь, вот по ожиданиям. Ты ждешь, что э, у Ливерпуля в центре поля выйдут Фабиню, Тиаго и Хендерсон, а вместо этого выходит Оксли и Чемберлин, Миллер и Кейта. <laughs> ну, 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 типа, Я блин, думаю, просто он...
1: вопрос физики.
0: Ну, наверняка. Но при этом, кстати, вопрос физики. Миллер человек э, лучший не просто в Ливерпуле, не, то, не, то, не просто матча э, этого матча норвич ливерпуль а лучший игрок первого тура по, покрытому, э, по покрытой дистанции. Он пробежал... 12,65 километра. Он лучший в первом туре АПЛ по дистанции. То есть, ну, как бы... Ну, потому что он махина, в принципе, особо никогда сомнений и, и не
1: было. Ну, на мой взгляд, это, на самом деле, достаточно типичный Ливерпуль по структуре. Может быть, даже немного стерильный... Количеству подходов и опасных моментов. То есть, знаешь, кто топ-4 Ливерпуля по, прогре... по продвигающим пасам? Это пасы, которые на чужой половине поля больше 10 метров продвигают мяч к чужим воротам по сравнению с серией предыдущих пасов. Топ-4 Арнольд, так
0: здесь, ну, я не знаю, ван Дейк, так. <свы> Ну я не знаю. Хоть, по, по логике это я сейчас должен назвать, наверное, Цимикоса.
1: Так. Но, но <свят> а ну, как бы, я бы назвал кто?
0: Робертсона, но его не было.
1: А четвертый кто?
0: <свят> ну если ты скажешь, что, что еще один защитник, я немножко, конечно, прифиг... это мотив, основе...
1: да, Матип. Серьезно? Серьезно? Ну Твою так мать. бывает. <свят>
0: Все, что нужно знать о Ливерпуле Ну, правильно, нет, понятно, что они, они вообще В принципе, в целом, защитники Больше по сути чем у молодцы, другие да, Вероятность того, что отдать им э, э, Отрезающие пасы у них тоже априори больше Их попыток больше
1: Но в целом, вот как бы с этой концепцией, что наши Фланговые защитники — это новые плеймейкеры Клоп немножко вот как бы дошел до крайности А наши центральные защитники — это новые Новые плеймейкеры Да, дальше
0: остается только вратарь
1: Это говорит, на самом деле, о отсутствии Креатива, о том, что здорово, что разгромка фамилии Норвич, просто никаких выводов из этой игры я делать не буду, потому что ну, Норвич дарил все-таки, да, как бы ну вот Норвич иногда как будто как, как море перед Моисеем, да, как бы вот у них есть такое вот ощущение, у них когда высокий прессинг не сработал, сзади уже вообще ничего и нет плюс, ну как бы Ливерпуль практически забил все, что имел, а Норвич тоже имел какие-то моменты и Пуки мог забивать в первом тайме и в концовке там с... Ну, подали, ну, кстати, когда со штрафного. Кстати, XG у них там чуть ли не равенство. Ну, там чуть-чуть Ливерпуль превзошел. Ну, XG, там, типа... да, я знаю, но просто, понимаешь, они вообще как бы все это пора... Ну, я бы XG особо сейчас не считал, я бы смотрел скорее на количество моментов, потому что, например, Брендфорд. Арсел... Ну, это и есть моменты, по сути, да, XG, да. это качество нет, моментов. Нет, XG сильно размываются э, количеством... Моменты без удара. Количеством, э, с количеством неопасных ударов. Они очень сильно могут портить картину и, например, когда, ну то есть ты никогда не поймешь. Слушай, но
0: если неопасный неопасный удар, то тебе и дадут всего чуть-чуть за него.
1: Нет, если у тебя 7 неопасных ударов то это из за штрафной, например, и 3 из них заблокированы, то это может кардинально изменить картину иджи. Вот, поэтому, ну то есть для примера, тут еще очень много зависит от интерпретации, то есть Брендфорд Арсенал по Андерштад впереди Брендфорд по Стадсбом впереди Арсенал. Причем и там, а, и там ну... с довольно большим отрывом. И я понимаю, как бы, подход. То есть одни больше дают вес, собственно, явным моментом, а другие, как бы, больше дают вес просто еще идут даром там с 20 метров.
0: Я, я понимаю эти противоречия, очевидно, что они есть, но в целом, как правило, оно все-таки совпадает. Даже если по подсчитывать по-разному.
1: Ну, окей. Ну, я имею в виду, что просто, короче, победа не супер показательная, И посмотрим дальше. И понятно, что Чемберлин, Милнер, Кейта, это, ну, наверное... Может быть, там через недельку они выйдут, но так-то это последний раз такое читание полузащиты. <смех> Чемпионат подкаст. Стоим на своем, как Уилфрид за.
0: Что ж, на этом пока все. Спасибо, друзья, все, кто были с нами. Поставьте лайк, если вы ждали этот подкаст. Нам будет приятно. Какие-то вопросы пишите. Мы не на все, но по возможности стараемся отвечать, либо в комментариях, либо... Соответственно, уже в подкасте Кирилл Хаид Его по-прежнему можно найти На YouTube Достаточно вбить в поиск Кирилл Хаид Как не удивительно Или же, собственно, пройти по ссылке в описании Кстати, в
1: биф это можно попасть на наш подкаст Так что получайте бонус трек За одни и те же деньги
0: да, бонус-трек, который вы уже послушали. Очень
1: полезный бонус-трек, да.
0: Меня можно найти я в телеграм-канале
1: какой-то какой маркетологическую, какой-то должен был в этот попытаться Ну вот да, вот да В этот бесхитростный тебя, да. пиар.
0: Нашу уровень, да. Меня можно найти в телеграм-канале One Piece. Saka. Ссылка тоже в описании. Что ж, друзья, увидимся еще.
1: Да, пожалуй. Всем пока.
0: Всем пока, и бог вам рефери